0: Gracias a Dios por nuestro hermano Víctor, nos apoya en la dirección de los cantos.
1: Hoy vamos a iniciar un tema que me parece necesario para la iglesia. Se llama
0: reversionismo, un peligro para el cristiano.
1: Y en la Biblia, hermanos, que es nuestra fuente de autoridad y de fe, encontramos muchos casos de personas que, según seguían a Cristo, llegó un momento de crisis y se echaron para atrás. Hay varios casos, tanto en las epístolas
0: como en los evangelios. ¿verdad? Y
1: puse ahí un meme, estos se llaman esto llama geeks animados gif animado de un paso de baile famoso por michael jackson se acuerdan ese paso se llama el moonwalk walk es el caminar en la luna es deslizar los zapatos la persona se va hacia atrás bueno él lo hacía de manera perfecta él lo inventó pero es una manera de simbolizar de que alguien va en reversa de acuerdo se mueve hacia atrás y vamos a hablar de reversionismo. Alguien diría, ¿a poco hay algo en la Biblia? Sí, sí, hermano. Mira, yo te invito a que vayamos a Juan 6.6 y vas a ver que hay gente que se echa de reversa. Si buscas, nos ponemos de pie en Juan capítulo 6 y vas a ver allí gente que cumple a esta, esta advertencia que dejaron de seguir al Señor. Hay gente que deja, seguir, que deja de seguir al Señor. Sin duda. Vamos a leer Juan 6, del 60 al 66. Y vamos a aprender. Este va a ser un tema durante algunos domingos en la tarde. Creo que considero que en un sermón no se abarca todo. Vamos a hacer una especie de miniserie. Porque esto es lo que está pasando en muchas iglesias creyentes, digo creyentes, no cristianos, creyentes están yendo de reversa al mundo. Vamos a orar la palabra, vamos a leer la palabra y después orar en la palabra. Este es Juan 660 al 66. Ah, ustedes van a iniciar con el 60. Yo voy a leer el 61 y ya saben, ahora me tocan los nones, ustedes los pares. Y el 66 nos va a tocar a todos. La palabra del Señor dice así, 1, 2 y 3... Muchos de sus discípulos dijeron, es palabra, ¿quién Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto os ofende? Pues, si bien del hombre, su vida no primero. El Espíritu es el que da vida la carne para nada aprovecha las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida y dijo por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre, ¿todos? Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Palabra del Señor, vamos ahora. Nuestro Padre, delante de tus ojos, nos agachamos esta cabeza en señal de reverencia ante ti, Señor, porque reconocemos que tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Padre amoroso, lindo, paciente, misericordioso con nosotros, Señor, y nosotros nos declaramos indignos delante de ti, pero ciertamente también necesitados de tu ayuda, necesitados de tu sabiduría, necesitados de tu protección, de tu bendición, y que nos des la victoria siempre. Así que en esta noche oscura ya, oramos que puedas obrar con esta palabra, enseñarnos a tener mucho cuidado con la advertencia del reversionismo, Señor. Un fenómeno uh, religioso que se da en las iglesias, aún en las verdaderas iglesias cristianas, donde personas que profesaron creer están dando marcha atrás en su fe y están demostrando en realidad que nunca tuvieron al Salvador como Señor y de sus vidas. Yo oro en esta tarde, que esta palabra fortalezca nuestra fe, aumentanos la fe, Señor, de tal manera que sigamos confiando en Cristo y no en los hombres ni en las circunstancias, Señor. Y enséñanos de tu palabra, bendícenos con ella, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Muy bien, nos sentamos para ver este tema que ya tiene, me parece que tiene algunos años que no lo tocamos, tiene, tiene mucho tiempo. No hemos tocado el tema del reversionismo, y a mí me pareció gráficamente traer el moonwalk, el caminar hacia atrás en reversa, paso de baile popularizado por el difunto Michael Jackson, notista afroamericano. ¿Por qué? Porque esto es lo que hacen los creyentes, caminan hacia atrás. Y si no me creen, ahí está el versículo, hermanos. Juan 6, 66. Alguien dijo, y hasta están marcados con el 666. Hasta parece que el Espíritu Santo. Esos no son de Dios. Sí, ah, El apóstol Juan registra en su evangelio. Desde entonces, muchos de sus discípulos volvieron atrás. O sea, ya no continuaron porque dice, y ya no andaban con él. Esto es algo muy triste, hermanos. Esto es algo... Uh, deprimente en la vida cristiana, pero les quiero decir que el Evangelio de Juan contiene tres crisis, tres momentos críticos en el ministerio del Señor Jesucristo. Todos conocen el Evangelio de Juan como el Evangelio de los siete yo soy, por ejemplo. ¿verdad? Los siete yo soy, yo soy el pan, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy el camino, yo soy la resurrección. Los siete yo soy. Bueno, eso lo conocen muy bien, pero quiero decirles en esta tarde... Ya anoche. Que hay tres momentos de crisis. En el evangelio de Juan. Y la primera es de esta. Cuando las multitudes. Le dejaron. Después de quererle hacer rey del pan. Lo que buscaban era comida. Seguían a Jesús. Por interés material. Porque había ágape. Y cuando había ágape. Ahí estaban reunidos. Y como ya no hubo pan. entonces Ya no quisieron seguir adelante. Así que aquí se ve. La primera crisis en el Evangelio de Juan, cuando las multitudes caen en reversionismo. En la segunda crisis está en capítulo 12, desde el a, del 12 al 50, en sus versículos 12 al 50, cuando la gente se negó a creer en Él como Mesías. Y la tercera crisis está en el capítulo 19, 13 al 22, cuando le crucificaron. Dice el gran erudito y pastor bautista Warren W. Whirisby. Que en la primera crisis querían hacerle rey. Rey del pan. Sin embargo le abandonaron. Como no, no encontraron lo que querían. Le abandonaron. En la segunda le aclamaron como rey. Sin embargo ahí le rechazaron. Y en la tercera dijeron no tenemos más rey que César. Y le crucificaron. Así que en el evangelio de Juan hay... Tres crisis de la reacción de la gente. Porque la gente reaccionaba a, lo, a la predicación de Jesús, al ministerio de Jesús, a las enseñanzas de Jesús. La gente tenía o una reacción o una respuesta. Y hoy en día es el mismo fenómeno. La gente sigue reaccionando a la predicación, a la enseñanza, al ministerio pastoral o al ministerio de la, de la iglesia bautista en este caso y se quedan se convierten y se quedan o dicen que se convierten y se regresan al mundo que es lo que habíamos visto en, en, en muchos casos verdad así que juan 6 66 se cumple hermano se siguen cumpliendo cuando la gente no encuentra una satisfacción material la gente se desvía y se regresa al mundo. Es lo que se ve aquí, ¿verdad? Y quiero decirles que aquí en Juan 6.60, al 66, es la primera crisis de las tres que menciona el pastor Wirsby Y aquí Jesús desenmascara, es decir, le quita la máscara a los falsos seguidores cuando dio un sermón sobre el pan de vida. Uno de los siete yo soy es yo soy el pan de vida y hubo una reacción de la multitud en Jerusalén, allá en capítulo 5, en capítulo 6 en Galilea, también allá respondieron con incredulidad, de hecho el Evangelio de Juan habla de, de una lucha entre la fe y la incredulidad, los que creían se convertían y los que no creían le rechazaban, ese es uno de los, de los contrastes que se ve en el Evangelio de Juan, de la reacción de las personas al escuchar la predicación de Jesús, el ministerio de Jesús. Y en este caso, Juan menciona dos grupos, la, los, el grupo de los falsos seguidores y el grupo de los verdaderos discípulos. Eso es lo que se ve aquí en, el, en este evangelio, en esta primera crisis del evangelio y esa incredulidad de los falsos seguidores, que no se les puede llamar discípulos, aunque la Biblia sí les da el nombre de discípulos. Pues lo fueron por un tiempo, un tiempo andaban ahí con Jesús, pero ya vimos, de acuerdo, de acuerdo al Evangelio de Juan, que le seguían por la comida, el pan que Jesús les había dado. ¿Sí? Lo dice en Juan 6, 26. ¿Conocen ese versículo, hermanos? Juan 6,26, vengan conmigo, respondió Jesús y les dijo: De cierto, de cierto digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, las siete señales, sino porque comisteis qué? El pan y os hacía este. Dice: Ustedes me siguen no por una fe verdadera, ustedes me siguen porque comieron pan y sus estómagos quedaron llenos, y, o sea, me están siguiendo por cuestiones materiales. Así de claro se los dijo el Señor. Y al decirles esas verdades, les causó una reacción. Causó una reacción. Que es lo que se ve aquí, hermanos. Por eso yo, en esta tarde, vamos a hablar de dos puntos. Vamos hablando de reversionismo. Vamos a hablar de la verdad sobre el reversionismo. Y me encanta el segundo punto, que es la victoria sobre el reversionismo. Ah, la verdad sobre el reversionismo. ¿Existe el reversionismo? Aunque es una palabra muy del siglo XX, o de este tiempo, reversionismo, de reversa. Todos sabemos que la reversa es un movimiento que hacemos en el auto para ir hacia atrás. O cuando alguien ah, camina hacia atrás, o es dirigirse hacia atrás. Esa es la idea de la reversa. Y aquí en este pasaje de Juan, en el contexto, porque yo me tengo que ir al contexto, ¿qué dice antes de Juan 666? La pregunta sería, hermanos, ¿qué causó que los muchos, eran bastante real, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él? Pregunta, ¿qué lo causó? ¿Qué hizo? Que la gente dijera, ¿sabes qué? Hasta aquí ya. No más seguir a Cristo. vamos Y regresaron a la vida vieja, a la vida mundana, a la vida religiosa. Porque es lo que hace la gente. Acabo de ver un misionero que está en España, otro. En la mañana vimos a Jacob Bock Jacob Pero hay otro, eh, me parece que es, no sé si es hijo de, de Billy Graham, Frank, Frankie Graham, que se llama él. Bueno, él está en España, creo que es pastor de una iglesia. Y él ya mencionó dos casos de personas que se decían evangélicas y que se volvieron al catolicismo. Y que eran, tenían muchos seguidores como evangélicos. Pero que ya anunciaron que no, que se regresen a la iglesia católica. Uy, ese fenómeno uy, no es nuevo, hermanos. Ya aún allá en los tiempos de Nemías y Edras, y también la gente dejaban a Dios. El mismo pueblo de Israel en el libro de Jeremías. Dice, me dejaron a mí, fuente de agua viva, dice Dios. Y buscaron cisternas rotas. O sea, la gente se confunde dejan de seguir a Dios y se vuelven al mundo. Así que no es un fenómeno nuevo, hermanos, el reversionismo. Y sí quiero decirles en esta noche ya que el pueblo de Israel, el judío, siempre se ha distinguido por el pecado de la murmuración. ¿Por qué? Porque me pregunto, ¿qué causó que se volvieran atrás? Miren, el versículo 60, empezamos por ahí. Vamos a ver el contexto. Lo que causó es, y ya leímos antes en Juan, capítulo 6, versículo 26, porque ya no tenían el pan que querían. Dijeron, ya no hay pan, vámonos. ¿Verdad? Ya no hay ágape, ya no hay comida, ya no voy a los servicios. Interesante que así reacciona la gente. No todos, evidentemente. Pero bueno, dice el versículo 60... Cuando Jesús habló de una profundidad del pan de vida, porque habló un mensaje muy espiritual, muy profundo, y eso es lo malo, que a veces el mensaje no, no se entiende. No se entiende la palabra. Se lee la palabra, pero no se entiende la palabra. En la mañana hablábamos mucho de eso, de ser como Neemías 8.8, de ponerle sentido, leer claramente y ponerle sentido para comprender la palabra de Dios. Para que no pase, decía yo, una metáfora, como un auto que así, dentro, de, ante nosotros. Ya. Leí la palabra, ¿qué le entendí? No le entendí nada, pastor. No sé qué quiso decir cuando leí, no sé nada. Ese es un problema del cristiano, hermanos, que se le dificulta entender con claridad la palabra del Señor. Vamos a ver, el pueblo judío siempre ha murmurado de Dios, siempre se ha distinguido por el pecado de la murmuración. La iglesia cristiana no ha quedado atrás. La iglesia cristiana ha cometido el mismo pecado de murmuración. No lo busquen, pero les doy la cita. Primera Corintios 10.10, 10, Pablo les dijo, no murmuréis. Y en Santiago 4.11 también yo les dijo, no murmuren. Eso les dijo Dios. Así que la murmuración es algo típico de los creyentes que caen en reversionismo. Y eso se ve en el versículo 61. Porque dice sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos que hermanos murmuraban de esto o sea la murmuración muchos de estos seguidores falsos de Jesús reaccionaron de la misma forma que los judíos en el versículo 41 en el versículo 41 dice lo tienen hermanos también que dice todo el mundo 6 41 murmuraban entonces de él, los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. O sea, vean, no entendían a Jesús, no aceptaban su mesianismo, murmuraban del Señor, hablaban mal de Jesús, murmurar es hablar mal de alguien. Y aquí murmuran los judíos y los falsos seguidores, que qué terrible, hermanos. Y es el mismo pecado de la primera generación de israelitas cuando salieron de Egipto, se quejaron del maná, ¿se acuerdan? Se quejaron del maná, dice ay, dijeron, nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano, ¿Cierto, ¿cierto, no, hermanos? Se quejaron de un alimento gratis que le llovía de lunes a viernes, porque el sábado no llovía, maná, hermanos. Y comían gratis, no pagaban ningún peso por un kilo, dos kilos de un cuartillo o dos cuartillos, que dice en media ¿verdad?, por cuartillos. Eh, levantar la comida diaria, un, un pan del cielo que tenía todos los nutrientes, aminoácidos, proteínas, minerales. Para mantenerlos vivos durante 40 años, hermano. Era gratuito y, sin embargo, se quejaron. Querían volver a los sacos y a las cebollas de Egipto, porque eso dijeron. ay, tan sabroso que y no O sea, murmuraron. Y aquí en Juan 6 volvemos a encontrar al pueblo judío murmurando. O sea, como que ya es un patrón, hermano. Porque eso es un patrón. Un patrón es una serie de eventos o características que se manifiestan en una persona o en un fenómeno como que se repite. Y desde Éxodo vemos un, un pueblo de Israel murmurando. Libro de Números, murmurando, murmurando, murmurando. Y llegamos a Juan, al, al Nuevo Testamento, y la gente sigue qué? murmurando. Interesante. ¿Qué actitud tuvieron? Murmuraron y se dieron por, por ofendidos. Fíjese qué interesante. Versículo 61. Está viendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto. Les dijo qué? Estos, ofendidos. o sea, murmuraron y se dieron por ofendidos. No entendieron el maravilloso mensaje que Jesucristo les dio en el versículo 51, hermanos, un mensaje muy profundo de la comunión espiritual. En 6.51 Jesús dijo, yo soy el pan vivo. No es un pan de muertos, hermanos, no es el de todos hermanos. Jesús es un pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne. O sea, mi humanidad entregada en la cruz, hermano. De eso está hablando. La cual yo daré por la vida del mundo. Y entonces lo cuestionaron, ¿verdad? Versículo 52. Entonces los judíos, ¿qué dice? Contendían. Eso es que discutían. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué, qué? Miren, la pregunta que hicieron. ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Es que Jesús no hablaba en realidad. Qué difícil entender al Señor. El lenguaje simbólico en que hablamos. O sea, en la, creo que el miércoles usted dijo, hermano, que si Jesús estuviera aquí, ¿se acuerda? Bueno, yo diría Aquí está Jesús. Vamos a platicar con él. ¿Qué les parece? No lo entendemos. Si está su palabra, no lo entendemos. Su lenguaje espiritual, los simbolismos que utiliza para hablarnos de verdad, decimos, ¿qué limite nos suelta a entender? Este palabra, y es lo que está sucediendo aquí. Versículo 53. Jesús les dijo, de cierto, cuando dice de cierto, en griego dice amén, es la palabra a utilizar. De cierto, de cierto digo, sí, es amén, amén, así está diciendo Jesús. De cierto, de cierto os digo, si no coméis la carne del hijo del hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que, con, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece. Y yo en él. ups, qué mensaje, qué mensaje causó, mire, en, en, en neuroeducación se llama distorsión cognitiva, conflicto cognitivo, aquí,
0: algo aquí. ¿Qué dijo? No lo tenemos que comer que hay que degollarlo y que su sangre no ¿Qué está diciendo? No estaba hablando en forma
1: simbólica. Jesús hablaba, hermanos, eh, comer la carne de Cristo y beber su sangre. Habla de participar de la comunión con Cristo. Habla de recibir la palabra de Dios para ser alimentados por Cristo. Y tener comunión con Cristo. No es un lenguaje literal. Nada que ver. Pero los judíos torpes. No lo entendieron. Y eso les ofendió. Me ofende ese hombre que dice que me lo tengo que comer. Me ofende que me diga que yo tengo que beberme su sangre. O sea, se ofendieron. Versículo a 61. Sabiendo Jesús sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? ¿Sí? ¿Sí? ¿Se ofendieron? ¿Sí? En el versículo 63, muy claramente Jesús dijo, la carne para nada aprovecha. O sea, no está hablando de la carne en físico. dice en el 63, el espíritu es el que da vida. O sea, el mensaje espiritual de la palabra. Porque es el Espíritu con minúscula, hermanos. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son ¿qué? O sea, ¿qué es el Espíritu? El mensaje de su palabra. Jesús, al dar la palabra, está dando vida a la gente. Cuando la, la palabra es recibida. Cuando recibimos la palabra, creemos la palabra, confiamos en la palabra, eso es comer de Cristo, es al nutrirnos de Cristo. A ver, más sí. sencillo. Así lo hizo Jesús.
0: Todo lo que la Biblia dice de sí misma, la misma Biblia lo dice de Si Cristo es el pan de
1: vida, ¿quién es el pan espiritual para nosotros? No solo de pan, vivir el hombre. Ahí que dice la palabra. Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Jesús dice eso, habla de la, la palabra del pan. Pero también dice, yo soy el pan de vida. O sea, tanto la vida es el pan, como Jesús es el pan. ¿De acuerdo? Comer, leer la vida es alimentar el pan y tener comunión con Cristo. Recibir a Cristo recibir el pan que nos da la vida eterna. O sea, de eso está hablando. De, eso, de una comunión de participar de la bendición de la vida eterna porque él es Cristo por recibir a Cristo pero la gente la gente se confundió. por su torpeza por su dureza por su incredulidad por su reversionismo porque si hubieran permanecido hubieran aprendido pero decidieron dar marcha atrás qué problema hermanos Tampoco Jesús está hablando del pan y la copa de la Santa Cena. No está hablando de la Santa Cena aquí. A veces se ha malinterpretado. Ni de ningún otro rito religioso. Ni mucho menos de la misa. La Cena del Señor todavía ni se ve instituido. Eso fue hasta ya la última semana de la Pasión. Cuando instituyó la Santa Cena. Después de la Cena del Cordero, del Cordero de la Pascua. Después, después de la Pascua instituyó la Santa Cena Cristiana. Aquí todavía no, así que eso no está hablando cuando habla de pan, de comer de comer su carne, habla de nutrirnos de Cristo, de participar de la comunión con Cristo. Así que no está hablando de eso. La gente murmuró de, de la enseñanza del Señor, diciendo que este era un mensaje duro. Así dijeron en el versículo 60, hermano. Tú es esta palabra. Cuando dicen duro, quiere decir... Difícil de entender. Y se dieron por ofendidos en su conciencia. La gente se molestó con esta doctrina. Hay doctrinas que molestan a la gente. Y esta era una de ellas. Porque la religiosidad de ellos estaba bien arraigada. Y a veces. Yo, yo no puedo calcular. Hermanos. Pero yo diría que más. A ver me ayudan los que han leído Biblia. Yo creo que más de un 50%. El contenido de la Biblia es simbólico. ¿Sí? Para empezar, Apocalipsis es un libro de puro símbolo. A ver, para empezar, por sí. Váyanse a Zacarías, a ver, a Zacarías. Rueda sobre rueda, los querubín simbolismo. Váyanse a Daniel. Cuatro bestias, simbolismo. ¿Cierto o no cierto, hermano? Yo diría que quizá 50, 45, 50. La mayor parte de la Biblia es simbólica. las parábolas que son Simbolismo. Yo soy el pan. No está diciendo que es un bolillo gigante. Así como te alimentas de
0: pan, en lo espiritual necesitas de mí para estar nutrido y fortalecido. Está hablando
1: pero qué difícil es entender a Jesús. Qué difícil. Por eso le digo, si estuviera aquí, a ver si nos vamos a platicar contigo, a ver si nos empezara a dar su, su curso de... ¿Por no entender. Dios?
0: Ustedes, eso es lo que Y les tuvo que repetir el Padre a Moisés? al principio y al principio, varias lecciones de las... ¿no? Las parábolas. Por eso. Para
1: que me o sea, Vean, y nosotros estamos así. A veces no intentamos Ese es el problema de los que se echan de reversa. No entienden el mensaje, el propósito de Dios en la doctrina. Y por eso cayeron en el peligro del reversionismo. ¿Qué es el reversionismo? Es la actitud de personas profesantes. No convertidas. Yo no sé. Dios ve corazones. Personas que regresan a la vida mundana. Olvidando sus creencias en, en la Biblia. Y dejan atrás su comunión con Dios. Eso es reversionismo. Reversionismo viene de reversa. Palabra que nos da la idea de moverse hacia atrás. El reversionismo es un mal acoplamiento. Mire. Mire. La gente no se acopla a la palabra. La palabra es muy exigente. ¿Están de acuerdo conmigo? La palabra es exigente. Nos dice cómo debemos vivir en santidad. Que debemos ser luz y sal de este mundo. Y no lo somos. Por eso la gente no busca a Dios. Porque no ve luz en nosotros. No ve sabor espiritual cuando no somos sal. Entonces, Jesús tiene la razón. El perversiónismo es un mal acoplamiento a la doctrina de Dios. La gente no se acopló a alimentarse de la carne y de la sangre de Cristo, que quiere decir de la comunión con Él, de su persona, de nutrirse con, con Cristo, de su palabra. No entendieron, no se acoplaron a la doctrina que estaba enseñando Cristo. Y eso les causó pérdida de, de la madurez espiritual por una voluntad negativa... hacia la enseñanza bíblica... y se empezaron a mover en reversa... reversionismo es... cuando dejamos de crecer espiritualmente... el reversionismo es... cuando una persona piensa el mal... como un estilo de vida... el reversionismo es... Una, un creyente que está... bajo diferentes formas... de la disciplina de Dios... cuando entramos en reversionismo... Empezamos a reaccionar hacia las personas o las situaciones de la vida por nuestra mala actitud. Cuando reaccionamos, nos ponemos enojados, nos amargamos y eso se llama alejamiento espiritual, o sea, reversionismo. Lo enseña el libro de Jeremías 2.13. ¿A quién, hermanos? Ahí se ve, como digo, está en toda la Biblia este tema del reversionismo. ¿Qué dice Juan Perdón, Jeremías 2:13. ¿eh? Creo que ahí habla de un abandono, de un alejamiento, de un enfriamiento espiritual. A ver, Jeremías, sí, es Jeremías 2:13. ¿Qué dice, hermano? Dos
0: males ha hecho mi, mi
1: pueblo. Me dejaron a mí. puente de aguadita y
0: cavaron para sí
1: cisternas,
0: cisternas rotas que no retienen agua.
1: Así es. Dos males ha hecho mi pueblo, Israel. Dice Dios a través de Jeremías. Primera, primer mal, me dejaron a mí. Y al dejar a Dios, quiere decir que se fueron en reversa. Me dejaron a mí. Y Dios es una fuente de agua viva. Pero ya no quisieron andar con Dios. Ya no quisieron andar en comunión con Dios. Primer mal. Segundo mal, cavaron para sí cisternas. ¿Verdad? Pero eran cisternas rotas que no podían retener el agua. Es decir, se provocaba un vacío espiritual. De eso está hablando Jeremías. O sea, quedaban vacíos. O sea, por la, la religiosidad. La, la religiosidad es un vacío espiritual. Por eso el religioso manda así, veladoras y rezos. Y, y, y no queda lleno, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Y ¿Qué hago? Y vamos a dar un viaje a San Juanito de los Lagos. Ahora vamos ahora acá, otra acá. Y, y ahora vamos a hacer esto. Y, y le invierten y porque producen vacío. La religiosidad hueca y vacía. Así que, hermanos, el reversionismo es un apego por las cosas del mundo. Cuando al creyente le atrae más el mundo y deja la iglesia, hermanos. Deja de asistir a la iglesia. Y eso está en el Nuevo Testamento. ¿Alguien que me busque? Segunda Timoteo 4.10. ¿Qué dice? Pues se envía, hermanos, para dar un ya? Ya estoy en dos tercios para terminar. Es un mensaje corto de, de dos puntos. Ahí está.
0: Que dice Segunda Timoteo. Dije bien. Cuatro, diez, que a veces me No anoto bien el texto. Ahí va.
1: Gracias, hermano. Lo leemos todos juntos nuevamente. Segundo Timoteo, ¿qué dice? Todos juntos dice, porque Demas del mundo Bueno, una vez más, otro ejemplo de un creyente. En tiempos de Pablo. Dice pa Pablo, y lo denuncia, porque esto es una denuncia en una carta. Dice, Demas me ha desamparado, ¿qué? amando este mundo. O sea, este creyente que anduvo con Pablo, que fue un seguidor, un colaborador, de pronto el mundo tuvo más poder, más influencia sobre él que Dios. Y Pablo, ¿por qué Pablo dice me ha desamparado? Porque Pablo estaba encarcelado. Y en lugar de que estuviera apoyando al apóstol en la cárcel, se fue al mundo. Por eso me desamparó. Me dejó solo ahí prisionero y ni quien viera por mí. Esto en lugar de, ¿cómo está hermano Pablo? ¿Se ¿Sí, llevarle algo al hermano? Hay que cuidarlo porque lo tienen encarcelado. Está, está preso. En lugar de cuidar del siervo, ¿qué dice? Me desamparó amando este mundo. Ese es otro caso de reversión, Cuando el creyente le es más atractivo, más llamativo, el mundo de allá afuera. Pueden sentarse hermanos, estamos terminando que ese es el problema del reversionismo, es un, un reflejo del corazón tipo pedregales, como enseña la parábola de la semilla, que cuando, hay, que cuando la semilla cae en piedras, brota por un momento la semilla, la, la raicita, el tallito, la hojita, como cuando los niños hacen en algodón en un brazquito de Gerber ahí en el kinder, ¿verdad?, Así, pero, pero no, no, fresquito, allá en las piedras dice la parábola, sí surge la semilla, pero es de corta duración, y se seca la semilla y la persona ya no contenía las cosas de Dios. Ha pasado, aquí lo hemos visto, y asistió un tiempecito, unos meses, le vino una prueba o una atracción del mundo y se echan en reverso. Es un fenómeno que no se va a terminar hasta que Cristo venga. Este fenómeno vamos a seguir siendo testigos de él de creyentes personas que se dicen creyentes verdad y que dejan como dice bien el texto volvieron atrás y ya no andaban con él el lenguaje que se emplea aquí en, en la lengua original muestra que se habían ido de manera decisiva y terminante ahora sí así de vamos me voy que me voy y ese es el lenguaje que es muy muy muy, muy grave. O sea, la construcción gramatical está diciendo que es una decisión así de. ¿Pero
0: qué? No.
1: O sea, aquí se le lo pero los que son expertos pues, en el idioma cuando traducen ese lenguaje es y muy determinante. Muy determinante. No quiero nada de Cristo, ni de Biblia, ni de Iglesia, ni
0: no nada de nada.
1: Hay por un problema hay gente que así ha tomado una decisión así muy muy este destinada a las cosas de Dios es triste, es triste porque revela que su corazón está mal delante de Dios El creyente que está bien delante de Dios no va, no va a tomar esa decisión ¿a quién no le vienen pruebas hermanos? ¿quién no vive problemas hermanos? ¿quién no tiene necesidades hermanos? ¿quién no se enferma hermanos? ¿Quién no pasa crisis, hermanos? Todos los vivimos. De una manera u otra. Pero no por eso vamos a abandonar al Señor. No por eso vamos a, a, a renunciar a la fe cristiana, a nuestro amado Señor Jesús. Imposible. Pase lo que pase, tenemos que seguir confiando en Cristo, hermanos. Porque vienen pruebas, vienen dificultades, vienen enfermedades. Pero no, no nos tenemos que echar de reversa, hermanos. Si de verdad somos de crisis, tenemos que seguir adelante. Eso es lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, ese es el el punto que se llama la verdad sobre el reversionismo. Estoy viendo, estamos viendo así que ejemplos, temas que dan Jeremías y estamos viendo los, los, los falsos seguidores, pero vamos a ver lo mejor para mí, lo mejor es la victoria sobre el reversionismo. ¿Cómo se vence el reversionismo? Bueno, a mí me encanta a Juan, Juan, a Romanos 12.21, hermanos. ¿Alguien que nos lea? Yo me no lo sé de memoria, hermanos, pero prefiero que lo lea. ¿Alguien nos quiere leer? Este... Romanos 12, 21, hermanos. No has vencido de Exacto. O sea, ¿a qué nos llamó Dios? ¿A ser vencidos o a vencer? ¿No somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó? Entonces, fíjese bien. A, a ver, ponga ese chip en su mente. Dios nos llamó a ser vencedores, más que vencedores. Hermano. Romanos 8, 35. Dios no nos llamó a ser vencidos por este mundo. Por eso Romanos 12.21 dice. No seas vencido. ¿De qué? De lo malo. O sea. Que no. No te dejes derrotar. Por la, por la maldad. Por lo malo de este mundo. Sino vence con el bien. El mal. Dios. Quiere que andemos en victoria. Que quiere que derrotemos. El pecado de nuestra vida. Y cualquier obstáculo. Por medio del poder de la oración. Y de la obediencia al Señor. Así que. Hay que aprender la victoria sobre el reversionismo. Dice un erudito, hay siete pasos para ir hacia abajo y caer en reversionismo. ¿Cuáles son esos siete pasos para ir hacia atrás? Jugar con el pecado, ceder al pecado, servir al pecado, rendirse al pecado, ser entregados al pecado, animar a otros a pecar. Y vivir bajo el juicio de Dios. Uh, ¡Qué terrible! En esa manera la persona se desliza. Se va de reversa. Pero también están los siete pasos para ir hacia arriba y vencer el reversionismo. ¿Cuál es esa? Resistir al pecado. Vencer al pecado. Ser victorioso sobre el pecado. Participar de la victoria de Cristo. Desarrollar una comunión más profunda con Dios liberar a otros el pecado por medio del evangelismo y vivir el cielo en la tierra o sea los siete pasos nos llevan hacia atrás pero los siete pasos positivos nos llevan a la victoria así que sí hay a la salida para que podamos soportar una persona que dice pues han dado mal, reconozco que me ha alejado de Dios pero yo quiero regresar a la iglesia yo quiero continuar entonces Dios le dice, pues no seas vencido de lo malo, vence con el bien y el mal. De acuerdo a ese texto, y he, he leído algo, a muy buenos comentaristas, recuerdo a Jay, Jay Adams, escribe un libro sobre ese versículo nada más. Y dice, un solo versículo se hace en un libro. Y él muestra, pues, nos dice lo siguiente: ¿Qué profundidad del de hermano Jay Adams que ya está en el cielo? Mire, cuando Adán pecó,
0: le entregó todo el dominio a Satanás. El dominio de sus su cuerpos, también le entregó el dominio de la naturaleza. Por eso la naturaleza se volvió rebelde. Carlos, ¿verdad? la naturaleza se volvió rebelde. Carlos, con, con Adán, se perdió el control de la naturaleza y de la vida, pero cuando viene Cristo, en Cristo
1: recuperamos lo que habíamos perdido. recuperamos el dominio, la verdad, es el control. Cuando nos sometemos a él, nos sometemos a él.
0: no es automático. Cuando nos sujetamos a Cristo, a través de nosotros a dominar a, ese mundo, a en este mundo a mí me encanta.
1: Qué profundidad, ¿no? ya, pues, cómo ves, no? de que nada, lo perdimos todo, todo el control. acuérdense que Adán era el, el lomo del huerto, Dios lo puso, pero perdió el control. Al perder el control de, de su temperancia, que no se controló en el fruto, no no el, No no no. Si yo digo que no, no. Pero no lo hice así le voy a le voy a entrar igual que mi mujer cayó y al comer el fruto prohibido pierde el control en la naturaleza y de sus impulsos y de ahí se desataron las guerras sus hijos se mató uno al otro se acuerdan? que caí y se desata de la caja de pandora han leído la mitología que se abrió y todos los males que vive la humanidad se desataron sobre ese mundo por el pecado de la nieva la guerra el asesinato las enfermedades los homicidios todo se desató la caja de pandora la caja de los males sobre esa humanidad debido al pecado de la nieva pero ahora en Cristo lo estamos recuperando. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo vamos a recuperar de manera total ese control? En el milenio. ¿El milenio. A ver, no me decida parte lo va a El ladrón no va a quedar impune. O sea, en el milenio va a ser eh, recuperación del control total del mundo y delante de nuestra propia. nos tengo apetitos, que nos traicionan. En el cuando no nos controlamos interesante Pero lo que dice al pastor Yeaz, es muy cierto que Dios nos llamó a la victoria por eso se nos llama más que vencedores no lo dice acaso caso Romanos 8 en en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó dice el Señor Jesucristo Entonces somos más que vencedores el reversionismo no debe deja de dejarnos ¿por qué? porque tenemos a Cristo y Él nos da la victoria hermanos Dice, ya lo dijo Pablo, que Cristo nos da, nos lleva de triunfo en triunfo. Dice 2 Corintios 2, 14. Y también, 1 Corintios 15, 57, dice que el Señor nos da la victoria por medio de la resurrección. O sea, hay victoria, hay triunfo, somos más que vencedores. Y 1 de Juan, capítulo 1 y 2, hablan de que vosotros le habéis vencido. Se puede vencer al enemigo, a Satanás. Hijitos, padres, les habla a los creyentes de las iglesias. El apóstol Juan dice, habéis vencido. O sea, sí se puede vencer el reversionismo cuando, de, cuando decidimos hacerlo. ¿Y cómo se vence? Empezando con arrepentimiento. El arrepentimiento es lo que marca la diferencia en una persona. ¿Sí o no, hermanos? Pero si no hay arrepentimiento, no puede dar marcha atrás. Se sigue yendo hacia atrás, hermanos. Así que hay que reconocer que tenemos que resistir al pecado. Eso lo dije Santiago 4.7. Santiago 4.7 dice, someteos a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero si no le resistimos, pues el diablo nos lleva en reversa, es lo que hizo con muchos de los seguidores. Se lo llevó al mundo como Además y otros, y a los, a los de Juan 6.66, allá en Juan. Santiago 4.7, hermanos, tenemos que resistir al enemigo por medio de la oración. ¿Cómo lo venció Cristo? Lo venció con ayuno y con obediencia a la palabra de Dios. Porque Cristo dijo, escrito está. Se sometió a la autoridad de la palabra de Dios. Y hay un mandato a los cristianos, entonces, en Juan Santiago, capítulo 4, versículo 7. ¡Someteos! ¡Sométanse, hermanos! Es lo que está diciendo Santiago. ¡Hey, hermano! ¡Ríndete al Señor, hermano! Es lo que está diciendo cuando dice, ¡Someteos! Sométete, hermano, ya no hagas su voluntad, hermano. Ya no hagas lo que tú quieres, hermana. Dice, sométete, es lo que está diciendo. Someteos, pues, a Dios. Resisten al diablo. O sea, presenten de batalla, ¿no? No bajen los, los brazos. Ay, no. Resístelo. Ora, cita la palabra, memoriza la palabra. Porque cuando Cristo le habló al diablo allá en la tentación, le citó la Biblia de memoria, ¿cierto no? Le digo escrito, escrito, está Escrito tres veces. Citó el libro de Deuteronomio. No solo de pan. hay verlo. Así que el Señor venció de esa manera. Resistiendo. Resistiendo. Y Dios para vencer. Hay que resistir hermanos. no pues Es muy fácil. Es más. Es más fácil que al mundo. Que quedarse bien en una iglesia. Cuánto cuesta. Que un hermano. Se, se, se vuelva un cristiano años de enseñanza de predicación de exhortación y hasta a veces de regalos si para que entienda ya hermano ya consélete a Dios hermano ya pídele a Dios hermano, entrega tu vida sirve a Jesucristo. ya deja de, de ser un cristiano inconstante que a veces viene a veces no viene porque de esa manera la vida cristiana no funciona que Dios quiere fidelidad y de vida. Y de vida. Para evitar caer en el. Reversión. déjenme terminar. Con. Ah, cuando. Le preguntaron. Vamos a
0: Juan 6. Ya estamos. Ya terminamos. Juan 6.
1: Les dije que hay dos tipos de personas. Los falsos seguidores. Y los verdaderos discípulos. Verdad. Juan, ¿Qué dice Juan 67, hermanos? ¡Qué tremendo! Los apóstoles se acercaron a Jesús, ¿verdad? Y, y Jesús les habla a los apóstoles y les dice, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros?
0: Hermanos, preguntan. ¿Qué significa? dijo.
1: Ah, pero hay un Pedrito ahí muy espiritual, ya lo veo. Y por ahí lo vemos hablando, y impulsivo. Y, pero aquí lo vemos muy espiritual. Versículo 68 lo tiene, hermano. Dice, le respondió Simón Pedro: Señor, ¿a quién
0: iremos? ¿A quién iremos, hermano? Judá, el gordito así, que ya millonario a la gente, seguro. ¿A Campuzi? ¿A quién iremos, hermano? Alí de los vasos llama uh, lobo del río algo así. es ¿Sí? Guadus lupus. Lobo del río. Guadi del árabe río o corriente eh, de agua, un ¿no, arroyo. Así llaman los ¿vale? Lupus lobo lobo del río. ¿Sí? A, él, a, él, a esa creencia? ¿A quién iremos? ¿Quién, ¿Quién nos da la certeza y el amor y la vida eterna?
1: Entonces, Pedro, ¿a quién iremos? Y Pedro, muy espiritual, de lo más espiritual que dice Pedro, le dijo, tú tienes palabras de vida eterna. Pedro sí entendió. Los otros dijeron, duras esta palabra. ¿Recuerdan? Y se dieron por ofendido. Y Pedrito dijo: Lo que tú dijiste, Señor, son palabras de vida eterna, Señor. Él sí entendió el mensaje. Pedro fue el que sí captó el sentido de Jesús. Terminó Juan con Hebreos 10.39, puestos en pie. Vamos a leer Hebreos 10.39, hermanos. Esta debe ser nuestra decisión, hermanos. No lo digo yo. La tentación a alejarnos siempre va a existir. El diablo siempre nos va a estar tentando a no venir a la iglesia, a no obedecer a Dios, a alejarnos de la iglesia. Uh, es, es una de sus armas favoritas. Pero nosotros le vamos a resistir por medio de Juan 10, Hebreos 10, 39. Cuando nos, ven, cuando nos vengan ideas de ya no vayas a la iglesia, a ver, a ver, a mí no me estés... Dando malos consejos. Porque, ¿qué dice Hebreos 10.39? Todos juntos, ¿qué dice? Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para la preservación del alma. ¿Hay evolucionismo allí? Sí, está en el verbo retrocede. ¿Qué es retroceder.
0: ¿Qué sí. retroceder?
1: Y el escritor de Hebreos dice, hey, hey, nosotros... No somos de los reversionistas, no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Oh, el de Hebreos, hermanos, nosotros debemos decir lo mismo. A mí, hermanos,
0: sí.
1: nada de reversa, no. nada de que ya no voy a la iglesia, sí. ya no voy a orar, Ay, ya no voy a leer mi Biblia, Ay, no, ya no voy a ofrendar ni de mal. Ay, Oh, Dios teniendo un misionero. no, 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 no hermano. porque toda la bendición de Dios depende de esos, de esos actos de obediencia. La bendición de Dios depende de su vida. Anhelamos tanto que Dios nos bendiga, pero no hacemos las cosas que Dios pide para que venga la bendición, cierto, no siempre. Eso nos pasa, pero el día, el día, el cristiano, voy a usar el lenguaje de, de los 20 centavos de cobre. Ten cuando entendí asistir a mi iglesia,
0: tener mí, orar, es más, y de este es lo que Dios me da, ¿verdad? Te va a venir la bendición. Porque Dios no se equivoca. ¿A quién le ha fallado el Señor? Dios sigue bendiciendo. Siguen, ¿verdad? No caen cosas. Pues
1: Vamos a hablar. Padre, en esta noche, ayúdanos, Señor, porque si alguno piensa que está firme, mire que no caiga. Todos los que estamos aquí estamos expuestos a que el enemigo, ah, como un león rugiente, haga pedazos en nuestra vida. Si no fuera por tu misericordia, Señor, si no fuera por tu gracia, ah, ya hubiéramos ido destruidos, desanimados y apartados de los caminos de Dios. Pero gracias a ti, Padre Santo, a nuestro Señor, amado Señor Jesús, que aún hasta el día de hoy, hasta aquí nos ayudó Jehová. Y nos mantienes con vida y nos mantienes dentro de tu obra por tu pura gracia y tu pura misericordia. Así que aquí estamos, Señor Jesús, te rendimos nuestras vidas una vez más para que nos uses para tu honra y tu gloria. Y gracias te doy por cada uno de mis hermanos masaitas que hoy están aquí para recibir la bendición de tu palabra. Ayúdanos a hacer, como nos dice Hebreos, a no retroceder para perdición, sino a tener fe para preservación del alma. Danos la victoria, porque ya está garantizada por Cristo Jesús. En su nombre te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga, hermanos.